0: Bem-vindos a mais um Polígrafo no FM. Como sempre, temos o fact-checking semanal com o Polígrafo e a jornalista Sara Beatriz Monteiro. Olá, Sara. Olá, Rui. Hoje começamos com as filas de mais de quatro horas que ocorreram no passado domingo no aeroporto de Lisboa. Segundo um post que anda a circular, o ministro da Administração Interna culpou os turistas pelo caos no aeroporto de Lisboa. É verdade ou mentira?
1: Não, José Luís Carneiro não culpou os turistas pelo caos no aeroporto de Lisboa. De facto, o ministro da Administração Interna falou aos jornalistas sobre as longas filas que se formaram no aeroporto no domingo, mas nunca culpou os turistas por esta situação. A imagem que circula de uma reportagem da CIC Notícias sobre o assunto foi manipulada. Quem criou esta montagem apagou o texto informativo da peça e substituiu-o pela declaração falsa. O objetivo era passar a ideia de que José Luís Carneiro Carneiro tinha culpado os turistas quando o governante nunca o fez. O polígrafo viu a reportagem original e verificou que as legendas oficiais eh, e originais diziam o seguinte, plano pretende evitar novos bloqueios plano será apresentado esta semana e mobilizado os funcionários do CEF de todo o país. Um olhar mais atento permite também perceber que o tipo de letra usado na montagem é diferente daquele que a SIC costuma usar nas suas legendas informativas. Assim, o ministro da Administração Interna não culpou os turistas pelo caos sentido no aeroporto de Lisboa no domingo passado. A imagem que circula nas redes sociais foi manipulada.
0: Entretanto, garante-se no Facebook que António Costa opôs ao aumento extraordinário das pensões depois de ter feito essa promessa em campanha. O que é que o polígrafo investigou sobre este caso.
1: A informação de que Costa se opôs ao aumento extraordinário das pensões depois de ter feito essa promessa em campanha é falsa. A 25 de janeiro deste ano, em Coimbra, em plena campanha eleitoral, António Costa prometeu um aumento extraordinário das pensões. Depois de vencer as eleições, o Governo inscreveu na proposta de Orçamento do Estado para 2022 a evolução do valor das pensões mais baixas. Assim, a 29 de abril foi aprovada a proposta de Orçamento do Estado para 2022, que incluía este aumento extraordinário de 10 euros nas pensões até 1.108 euros, tal como o PS tinha prometido na campanha. Já na apreciação do Orçamento na Especialidade, logo no primeiro dia, o Chega, o PCP e o LIVRE propuseram isoladamente e com montantes diferentes um reforço extraordinário superior ao apresentado pelo Governo. O PS votou contra estas três propostas e, assim, inviabilizou o sucesso destas iniciativas. Assim sendo é falso que o PS se tenha oposto ao aumento extraordinário das pensões, os socialistas, ou seja, o governo e o grupo parlamentar, concretizaram o reforço das pensões no valor que tinham prometido.
0: Entretanto, destaca-se no Facebook, de forma irónica, que, como resultado de uma luta difícil, Portugal atingiu finalmente o último lugar da Europa no ranking da produtividade. Esta informação é verdadeira ou falsa?
1: Os números mais recentes sobre a produtividade dos trabalhadores, divulgados pela OCDE, mostram que para o ano de 2020, Portugal foi o sétimo país menos produtivo da União Europeia. Foram ainda menos produtivos os países Hungria, Letónia, Grécia, Croácia, Roménia e Bulgária. Além disso, uma publicação da Pordata, divulgada no dia... 1 de maio de 2021, mas com dados relativos a 2019, retrata um país com escassa produtividade, salários abaixo da média e habilitações que ficam aquém do que se esperava. Segundo este relatório, a verdade é que mesmo sendo em 2019 um dos seis países com menor produtividade, Portugal tem vindo a aumentar este indicador no panorama atual. Isto se tivermos em conta a produtividade por hora de trabalho. Em conclusão, é falso que Portugal seja o país menos produtivo da Europa, apesar apesar de os níveis de produtividade no país não serem propriamente animadores.
0: Chegou ao polígrafo um pedido de verificação relativo à possibilidade de recuperar pontos na carta de condução através da participação em formações remuneradas. Qual foi a conclusão do polígrafo?
1: À pergunta é legal oferecer pontos da carta de condução através de uma formação remunerada, nós percebemos que a resposta é sim. Contactada pelo polígrafo, fonte oficial do ACP explica que no período de revalidação da carta, um condutor que não tenha praticado crimes rodoviários pode frequentar voluntariamente, uma ação de formação de segurança rodoviária. Nessa altura é atribuído um ponto ao condutor, não podendo ser ultrapassado o limite de 16 pontos. A mesma fonte esclarece que o condutor pode participar nesta formação sempre que esteja em período de revalidação da carta de condução e esta formação tem de ser dada pelas entidades formadoras licenciadas pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Tem uma carga horária de 8 horas e é distribuída por quatro módulos. Concluindo, é verdade que é legal oferecer pontos da carta de condução através de uma formação remunerada.
0: Voltamos então na próxima semana com mais um Polígrafo nit -FM. Claro que estes e outros temas estão também em polígrafo.sapo.pt e para ouvir em podcast em nitfm.pt. Obrigado, Sara. Obrigada, Rui. Até para a semana.